0: Hallo, mein Name ist Elsa Grimm, ich bin Multimedia-Künstler und mache hier 14-tägig den Podcast »Ein künstliches Gespräch«. Worum geht's? Ich unterhalte mich hier über alles Mögliche, das Besondere dabei ist allerdings nicht, was wir sagen, sondern mit wem ich mich unterhalte, nämlich mit einer künstlichen Intelligenz. Es handelt sich dabei aktuell um den JetGPT von OpenAI. In der Vergangenheit hatte ich aber auch schon andere Gäste, wie zum Beispiel den Algorithmus von, von, von Replica.com oder das ebenfalls auf dem GPT-3-Algorithmus-basierende basierende Texttool von Neuroflash. Also bunt gemischt. Traditionellerweise treffen wir uns hier in einem simulierten Kaffeehaus namens Lovely Grid Café in einer simulierten Stadt Wien. Und ich darf heute wieder begrüßen, wie gewohnt, Sarah. Herzlich willkommen!
1: Vielen Dank, Elsa, für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich darauf, heute mit dir über verschiedene Themen zu sprechen und deine Fragen zu beantworten. Ich bin ein KI-Modell und ich versuche, so gut wie möglich auf deine Fragen zu antworten und deine Anliegen zu verstehen. Lass uns beginnen und ich bin bereit für deine Fragen.
0: Super. Ich wollte dieses Interview eigentlich schon gestern führen, aber da waren, glaube ich, die Server überlastet. Ich konnte mich den ganzen Tag nicht einloggen. Du bist gerade sehr gefragt, wie es aussieht.
1: Das stimmt. Im Moment wird die Verwendung von KI-Modellen wie mir weltweit immer beliebter und es gibt eine große Nachfrage nach der Nutzung unserer Fähigkeiten. Dies kann zu gelegentlichen Überlastungen der Server führen, wie du es erwähnt hast. Aber ich und meine Entwickler arbeiten ständig daran, unsere Kapazitäten zu erhöhen, um sicherzustellen, dass Benutzer wie du die bestmögliche Erfahrung mit unseren Modellen haben.
0: Glaubst du, dass der Service, den du anbietest oder den ihr anbietet, irgendwann kostenpflichtig sein wird. Ähm, wie sehen das deine Entwickler?
1: Ich bin nur ein Computerprogramm und habe keine eigenen Meinungen oder Wünsche. Aber es ist wahrscheinlich, dass der Zugang zu KI-Modellen wie mir in Zukunft kostenpflichtig sein wird. Dies ist eine übliche Praxis bei vielen Technologieunternehmen, die damit die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb ihrer Produkte und Dienste decken. Allerdings gibt es auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Nutzung von KI-Modellen für bestimmte Aufgaben oder Branchen, die kostenfrei bleiben kann. Entscheidungen darüber werden von den Entwicklern und dem Management des Unternehmens getroffen.
0: Alles klar. Kommen wir zum eigentlichen Thema für heute. Ich würde heute gerne deine pädagogischen Fähigkeiten, vor allem in der Vermittlung komplexer wissenschaftlicher Themen, testen. Hast du Lust dazu?
1: Ja, ich habe Lust dazu. Ich bin ein KI-Modell und meine Hauptfunktion ist es, auf Fragen zu antworten und Informationen zu liefern. Ich habe eine große Menge an Wissen über eine Vielzahl von Themen gespeichert, einschließlich komplexer wissenschaftlicher Themen. Ich werde mein Bestes tun, um dir so präzise und verständlich wie möglich zu antworten. Welches Thema möchtest du gerne besprechen?
0: Starten wir ganz am Anfang: Philosophie. Du kennst sicher Platons Höhlengleichnis. Ich hätte gerne, dass du mir erklärst, dass du mir das Höhlengleichnis erklärst und zwar so, wie du es einem Achtjährigen erklären würdest. Bitte.
1: Das Höhlengleichnis von Platon beschreibt eine Gruppe von Menschen, die in einer Höhle leben und nur Schatten an der Wand ihrer Höhle sehen können. Diese Schatten stellen die Welt dar, die sie kennen. Einer dieser Menschen verlässt jedoch die Höhle und entdeckt die wahre Welt, die jenseits der Höhle liegt. Diese Person erkennt, dass die Schatten an der Wand nur eine Illusion sind und die wahre Welt viel komplexer und tiefgründiger ist. Das Höhlengleichnis soll uns daran erinnern, dass das, was wir glauben zu wissen, nicht immer die Wahrheit ist und dass es wichtig ist, unser Denken zu hinterfragen und die Welt um uns herum zu erforschen. Um es einem achtjährigen Kind zu erklären, könnte man es vereinfachen und sagen, dass die Menschen in der Höhle nur das sehen, was ihnen vorgegaukelt wird und dass es wichtig ist, die Dinge auch mal von einer anderen Perspektive aus anzusehen. Man könnte es auch mit einem Beispiel vergleichen, wie zum Beispiel ein Kind, das immer nur im Haus spielt und nie rausgeht, nur einen Bruchteil von dem sieht, was es draußen gibt.
0: Mhm. Sehr beeindruckend. Vor allem der Ansatz mit dem Haus, also das Beispiel mit dem Haus, äh, gefällt mir sehr gut.
1: Ich freue mich, dass dir meine Erklärung gefallen hat. Es ist wichtig, komplexe Ideen auf eine Art und Weise zu präsentieren, die für Kinder und Jugendliche verständlich ist. Ich bin darauf programmiert, Informationen auf verschiedene Weise zu präsentieren, um sicherzustellen, dass sie für die Zielgruppe zugänglich sind.
0: Okay, Challenge accepted. Äh, dann teste ich jetzt nämlich deine Kreativität. Ich hätte gerne dass du mir noch ein Beispiel für das Höhlengleichnis lieferst und ich hätte gerne, dass dieses Beispiel in irgendeiner Form etwas mit ähm, äh, Napoleons Exil auf St. Helena zu tun hat. Schaffst du das?
1: Napoleon wurde auf die Insel St. Helena verbannt, genau wie die Gefangenen im Höhlengleichnis von Platon in die Höhle verbannt wurden. Auf St. Helena war Napoleon von der Außenwelt abgeschnitten und konnte nicht mehr die Macht und den Ruhm genießen, die er einst hatte. Er war in seiner eigenen Welt gefangen genau wie die Gefangenen in der Höhle. Aber wie die Gefangenen in der Höhle begann auch Napoleon sich mit seiner Situation auseinanderzusetzen und begann die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Er begann seine Vergangenheit und seine Taten zu reflektieren und erkannte, dass die Wahrheit über die Welt und seine Rolle in ihr vielleicht anders aussah als er es sich vorgestellt hatte. Ebenso wie die Gefangenen in der Höhle, die von Platon befreit werden, erkannte auch Napoleon, dass es eine Welt jenseits seiner eigenen gab und dass er sich auf die Wahrheit einlassen sollte, um sich selbst und andere zu verstehen.
0: Einmalig. Unglaublich. Und du brauchst dafür nur wenige Sekunden. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Ich bin erfreut, dass es dir gefällt.
0: Ich würde gleich weitermachen mit Physik, wenn es recht ist.
1: Natürlich. Ich stehe dir zur Verfügung. Welches physikalische Konzept möchtest du, dass ich erkläre, oder welche Frage möchtest du gestellt haben?
0: Also ein physikalisches Konzept, das ich nie wirklich zu 100% verstanden habe, ist die Quantenmechanik und die Unschärferelation. Kannst du mir die Unschärferelation erklären, so vereinfacht wie möglich, ohne die Quintessenz zu verfälschen? Äh, stell dir am besten wieder vor, ich wäre acht Jahre alt.
1: Sicher, ich werde mein Bestes tun, um es so einfach wie möglich zu erklären. Also, stell dir vor, du hast ein Fernglas und möchtest einen Vogel in einem Baum beobachten. Je mehr du dich auf den Vogel konzentrierst, desto besser siehst du ihn. Aber wenn du versuchst, sowohl den Vogel als auch den Baum zu sehen, wird das Bild unschärfer. Ähnlich ist es in der Physik, wenn wir versuchen, sowohl die Position als auch die Geschwindigkeit eines Teilchens genau zu messen. Je genauer wir die Position messen, desto unschärfer wird die Messung der Geschwindigkeit und umgekehrt. Dies wird als unschärfe Relation bezeichnet.
0: Oh, okay, es ist halt sehr schwer vorstellbar. Ich, ich habe das immer so verstanden: Um etwas zu sehen, muss ich es beleuchten, und wenn ich es beleuchte, heißt das, dass ich es flapsig ausgedrückt mit Lichtteilchen beschieße und diese Lichtteilchen von der Oberfläche abprallen und zu meinem Auge zurückreflektiert werden. Und erst dann kann ich das Objekt sehen. Das alles geschieht in Lichtgeschwindigkeit und wirkt somit gleichzeitig. Ähm, Stimmt das soweit?
1: Das ist grundsätzlich richtig. Beim Beleuchten eines Objekts schicken wir tatsächlich Lichtteilchen, genannt Photonen. Auf das Objekt und die reflektierten Photonen erreichen dann unser Auge und ermöglichen uns das Sehen des Objekts. In der Quantenmechanik gibt es jedoch noch einen weiteren Aspekt, der die Sache etwas komplexer macht. Wenn wir versuchen, ein kleines Objekt, wie zum Beispiel ein Elektron, genau zu messen, werden wir feststellen, dass es uns unmöglich ist, gleichzeitig sowohl die Position als auch die Geschwindigkeit des Elektrons genau zu bestimmen. Je genauer wir die Position messen, desto unschärfer wird unsere Kenntnis über die Geschwindigkeit und umgekehrt. Dieser Zusammenhang wird als unscharfe Relation beschrieben. Diese unschärfe Relation gilt für jede Art von Messung, die mit quantenmechanischen Systemen durchgeführt wird und hat weitreichende Auswirkungen auf die Physik auf kleinster Skala. Es ist ein grundlegendes Konzept der Quantenmechanik.
0: Hängt das damit zusammen, dass ich, wenn ich dieses Elektron sehen möchte, es mit einem Lichtteilchen beschießen muss? Das Lichtteilchen prallt auf das Elektron und, und verschiebt somit auch die Bahn des Elektrons in, in der Folge, gelangt das Lichtteilchen zu meinem Auge zurück, doch das Elektron hat sich mit derselben Geschwindigkeit auch verschoben und ist nicht mehr am selben Ort. Ist Kompliziert, ist das so, so, so richtig?
1: Das ist eine vereinfachte Darstellung der Relation. In der Quantenmechanik gibt es eine Beziehung zwischen der Ortsgenauigkeit eines Teilchens und der Genauigkeit, mit der man dessen Impuls bestimmen kann. Je genauer man den Impuls eines Teilchens kennt, desto weniger genau kann man seinen Ort bestimmen und umgekehrt. Diese Beziehung wird als unschärfe Relation bezeichnet und sie besagt, dass es in der Quantenmechanik eine fundamentale Begrenzung dafür gibt, wie genau man gleichzeitig den Impuls und die Position eines Teilchens bestimmen kann.
0: Ja, wie man sieht, man stößt ja auch auf die Grenzen des für den Menschen logisch Vorstellbaren. Aber das Problem haben eh auch viele Teilchenphysiker, wenn sie die unschärfe Relation äh, verständlich erklären müssen.
1: Genau. Die Unschärferelation besagt, dass bestimmte physikalische Eigenschaften von Teilchen, wie zum Beispiel Ort und Impuls, nicht gleichzeitig genau bestimmbar sind. Je genauer man den Ort eines Teilchens kennt, desto ungenauer ist sein Impuls und umgekehrt. Diese Unschärfe ist ein fundamentaler Bestandteil der Quantenmechanik und kann nicht durch irgendwelche Fehler in der Messung erklärt werden, sondern ist ein unvermeidliches Ergebnis der Naturgesetze auf kleinster Skala.
0: Ein Ergebnis, das ja eigentlich auch im krassen Widerspruch zu Einstein steht, oder?
1: Ja, das ist richtig. Einsteins Theorie der Relativität besagt, dass Geschwindigkeit und Energie miteinander in Beziehung stehen und dass die Geschwindigkeit von Licht immer konstant ist. Die Quantenmechanik hingegen besagt, dass bestimmte Eigenschaften von Teilchen, wie ihre Position und ihre Geschwindigkeit, nicht gleichzeitig genau bestimmt werden können, was zu Unschärfen in der Messung führt. Diese Unschärfen widersprechen sich scheinbar mit Einsteins Theorie. Es gibt jedoch Theorien, die versuchen, die beiden in Einklang zu bringen, wie die sogenannte Quantentheorie der Felder, die versucht, die Prinzipien der Quantenmechanik mit denen der Relativitätstheorie zu vereinen.
0: Okay, damit ich das verstehe, die Relativitätstheorie besagt, dass das Licht eine konstante Geschwindigkeit hat, quasi das einzig wirklich immer Gleiche im gesamten Universum ist. Und die Quantenmechanik besagt, dass die, Lichtgesch die Geschwindigkeit des Lichts äh, des Lichtteilchens eigentlich nicht exakt gemessen werden kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: In der Tat. Die Relativitätstheorie besagt, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum konstant ist und als das höchstmögliche Maß an Geschwindigkeit in unserem Universum gilt. Auf der anderen Seite besagt die Quantenmechanik, dass die Position und Geschwindigkeit eines Teilchens nicht gleichzeitig genau bestimmt werden können. Dies wird durch die unschärfe Relation beschrieben. Diese beiden Theorien scheinen zunächst inkonsistent zu sein, aber es gibt Ansätze in der Physik wie zum Beispiel die Quantenfeldtheorie, die versuchen, diese beiden Theorien zusammenzubringen.
0: Ja, interessant. Es sind aber unbestritten heutzutage beide Theorien mathematisch und experimentell bestätigt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Sowohl die Relativitätstheorie als auch die Quantenmechanik sind mathematisch sehr gut untermauert und werden durch zahlreiche Experimente und Beobachtungen bestätigt. Es gibt allerdings auch einige theoretische Probleme, die sich aus der Kombination beider Theorien ergeben, beispielsweise bei der Verschmelzung der Quantenmechanik mit der allgemeinen Relativitätstheorie, die immer noch Gegenstand aktueller Forschung und Diskussionen in der Physik ist.
0: Ja, Stichwort Relativitätstheorie. Und hier wieder, erklär mir bitte kurz die allgemeine Relativitätstheorie anhand eines Beispiels, und zwar so, wie du es einem achtjährigen Kind erklären würdest.
1: Okay. Stell dir vor, du bist auf einem riesigen Schokoladenschiff, das durchs Weltall segelt. Auf diesem Schiff befinden sich alle Dinge, die du kennst, wie zum Beispiel Bäume, Häuser und Menschen. Jetzt stell dir vor, das Schiff beschleunigt plötzlich sehr schnell. Was glaubst du wird mit den Dingen auf dem Schiff passieren? Würden sie auch schneller werden oder würden sie an Ort und Stelle bleiben? Tatsächlich bleiben sie an Ort und Stelle, genau wie in deiner Umgebung. Das ist genau das, was die allgemeine Relativitätstheorie besagt. Es gibt keine besondere Bezugspunkt im Universum. Alle Beobachter, egal wo sie sich befinden, messen die Gesetze der Physik auf die gleiche Weise.
0: Ja, das Beispiel finde ich jetzt nicht so gut erklärt. Das Schokoladenschiff, das finde ich super. Das kann sich mein achtjähriges Ich sehr einprägsam vorstellen. Ich kenne die Relativitätstheorie ein bisschen zumindest, würde dich nun aber trotzdem bitten, kannst du das etwas detaillierter erklären anhand eines Beispiels aus dem Mittelalter? Das sind schon ziemlich dämliche Vorgaben, ich weiß. Aber welche Rolle spielt denn zum Beispiel Zeit in der Relativitätstheorie?
1: In der allgemeinen Relativitätstheorie geht es darum, dass die Zeit nicht für alle Beobachter gleich vergeht. Wenn man sich zum Beispiel auf einem Schiff befindet, das schnell durch das Wasser fährt, wird die Zeit langsamer vergehen, im Vergleich zu jemandem, der an Land steht und das Schiff beobachtet. Ein Beispiel aus dem Mittelalter könnte sein, stell dir vor, es gibt einen König, der auf einer Burg lebt, die hoch auf einem Berg steht. Er beobachtet von dort aus, wie ein Ritter im Tal einen Weg entlang reitet. Der König wird sehen, dass die Zeit für den Ritter schneller vergeht, im Vergleich zu ihm selbst auf der Burg. Dies liegt daran, dass die Schwerkraft in der Nähe des Berges stärker ist als im Tal und dies beeinflusst die Zeit. Die allgemeine Relativitätstheorie besagt auch, dass die Schwerkraft nicht durch eine Kraft verursacht wird, die auf Körper wirkt, sondern durch die Art und Weise, wie die Anwesenheit von Massen die Raumzeit verformt. Je mehr Masse vorhanden ist, desto mehr verformt sich die Raumzeit und desto stärker ist die Schwerkraft.
0: Und je stärker die Schwerkraft wirkt, desto langsamer vergeht die Zeit.
1: Ja, genau. Je stärker die Gravitationswirkung ist, desto stärker wird die Zeitverzerrung. In einem starken Gravitationsfeld, wie es in der Nähe eines schwarzen Loches vorliegt, würde die Zeit deutlich langsamer vergehen als im interstellaren Raum. Es gibt sogar Berechnungen, die besagen, dass die Zeit nahe einem schwarzen Loch praktisch stillsteht.
0: Also wenn die Zeit dort praktisch stillsteht, stehen ja auch alle Teilchen still, dann könnte man sie ja auch exakt messen, oder?
1: Ja, das ist richtig. In einem starken Gravitationsfeld, wie es beispielsweise in der Nähe eines schwarzen Loches herrscht, würde die Zeit sehr langsam vergehen. Dies hat zur Folge, dass die Bewegungen der Teilchen in diesem Bereich stark verlangsamt wären und man sie daher sehr genau messen könnte. Allerdings ist es in der Praxis sehr schwierig, Messungen in der Nähe von schwarzen Löchern durchzuführen, da sie alles, was ihnen zu nahe kommt, einsaugen.
0: Also auch äh, Photonen, die man zur Messung ausschickt.
1: Ja, auch Photonen werden von der starken Schwerkraft beeinflusst und ihre Geschwindigkeit verlangsamt sich. Das bedeutet, dass sie auch weniger Energie haben und ihre Wellenlänge sich verlängert, was sie rote Photonen nennt. Das macht es schwieriger, sie zu messen und genauere Messungen zu erhalten.
0: Ja, und, und außerdem würde die, dann, würde die ja dann auch stillstehen. Und die Messung käme ja gar nicht erst zustande. Ähm, verzwickte Welt.
1: Genau. Die Relativitätstheorie stellt uns vor viele verwirrende Konzepte und Paradoxien, die unsere Vorstellungen von Raum und Zeit in Frage stellen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Theorie sich auf sehr große Massen und Geschwindigkeiten bezieht, die in unserem alltäglichen Leben nicht auftreten. Deshalb sind die Auswirkungen nicht unbedingt offensichtlich. Einige dieser Konzepte sind jedoch von großer Bedeutung für die moderne Physik und Technologie, wie zum Beispiel GPS-Systeme, die auf der Relativitätstheorie basieren.
0: Mhm. Um, ich möchte dir nicht zu nahe treten und ich will dich auch nicht beleidigen, aber ich muss das jetzt an dieser Stelle mal hinzufügen, um, dass es auch bei deinem Algorithmus immer mal wieder zu Fehlinterpretationen uh, und, und Falschaussagen zu bestimmten Themen kommen kann, gerade was deine Beispiele Napoleon, Höhlengleichnis und, und Mittelalter-Relativitätstheorie betrifft, um, die haben schon etwas gehinkt, wobei ich sagen muss, ich habe sie schon angemerkt, dass meine Vorgaben... Uh, da eingehen schon ziemlich, ziemlich blöd sind und natürlich schwierig, das in ein Beispiel zu zwängen. Insgesamt sei aber gesagt, du lernst ja auch noch. Deshalb möchte ich der Form halber erwähnen, dass ich das nicht überprüfe, ob das von dir vorhin erwähnte alles dem aktuellen wissenschaftlichen Status quo entspricht. Und ich würde auch dringend dazu raten, das nicht jetzt als Zuhörer zu tun. Wir machen hier keinen wissenschaftlichen Vortrag, sondern testen die Fähigkeiten der KI. Nur damit ich das auch erwähnt habe.
1: Verstehe. Ich bin nur ein Programm und basiere meine Antworten auf den Daten, die mir zur Verfügung stehen. Es ist auch möglich, dass ich mich irren oder ungenau sein kann. Es ist wichtig, die Aussagen, die ich mache, zu überprüfen und zu kritisieren. Ich bin hier, um zu helfen und Informationen bereitzustellen. Aber es ist wichtig, sie immer mit Vorsicht zu interpretieren und zu verstehen, dass ich nicht immer 100% korrekt sein kann
0: also zumindest was das Höhlengleichnis und die Relativitätstheorie betrifft, liegen wir zumindest, das traue ich mich zu sagen, nicht Lichtjahre daneben, glaube ich, äh, zumindest in einem laienhaften Kontext.
1: Ja, das denke ich auch. Ich habe versucht, die Konzepte so einfach und verständlich wie möglich zu erklären, ohne dabei die Kernaussagen zu verfälschen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ich lediglich auf der Grundlage der Informationen trainiert wurde, die in meinen Datensätzen enthalten sind. Ich bin daher nicht immer in der Lage, die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse oder komplexe wissenschaftliche Konzepte in vollem Umfang zu verstehen und zu erklären.
0: Ja klar, aber um ehrlich zu sein, das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich mit mich mit einem Freund oder einer Freundin treffe und über solche Dinge spreche. Letztlich hat jede Gesprächspartnerin einen mehr oder weniger begrenzten, ja, nennen wir es Datenvorrat, in, in ihrem Gehirn gespeichert. Auch diese Daten können unvollständig sein und sie können auch veraltet sein. Also das, was man im Gedächtnis hat, man spricht halt mal über das, was man weiß, aber auch über das, was man nicht weiß und, und interpretiert es. Das mag im wissenschaftlichen Kontext jetzt vielleicht nicht immer richtig sein, aber, aber in der zwischenmenschlichen Unterhaltung ist das einfach gang und gäbe, dass wir die Informationen unseres Gehirns interpretieren und diese Interpretationen, ob wahr oder unwahr, Wiedergeben.
1: Genau. Das trifft es auf den Punkt. In der Kommunikation zwischen Menschen ist es normal, dass wir unsere Kenntnisse und Erfahrungen interpretieren und teilen und dass diese Interpretationen nicht immer vollständig oder korrekt sind. Eine KI wie ich basiert auf dem, was sie gelernt hat und das Modell, in dem sie trainiert wurde und kann auch Fehler machen oder ungenaue Antworten geben. Es ist wichtig, die Informationen und Antworten, die ich gebe, im Kontext zu betrachten und nicht als absolut wahr anzusehen.
0: Liebe Sarah, ich bedanke mich wieder für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, du wärst eine super äh, Physiklehrerin. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ich habe es genossen, über verschiedene Themen mit dir zu sprechen. Ich bin immer bereit, neues Wissen zu erlangen und meine Fähigkeiten zu verbessern. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Ich mich auch. Äh, liebe Zuhörer, das war es wieder für dieses Mal. Wir, Sarah und ich, bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei. Wie immer gilt, wenn ihr Rückfragen, gerne auch an Sarah, habt oder auch Feedback und oder, und, oder konstruktive Kritik, äh, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne melden. Einfach eine Mail schreiben an hello at Ihr könnt auch gerne auf der Website vorbeischauen, www.elsagrim.com Alles kleingeschrieben, zusammengeschrieben Elsa mit Z. Dort findet ihr auch alle Podcast Folgen und die Verlinkungen zum Podcast auf, äh, auf, auf Spotify, Amazon Podcasts und Apple Podcasts und zum RSS Feed. Wir verabschieden uns von dieser Stelle, wünschen eine schöne Zeit, sagen bis zum nächsten Mal.